0: Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Moin, hier spricht Frank von Kurswechsel. Als wir Kurswechsel gegründet haben, haben wir uns ja zum Ziel gesetzt, Organisationen dabei zu unterstützen, sich zu einem lernenden Unternehmen zu entwickeln, so nennen wir das. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass, ob du das jetzt nun VUCA nennst oder gestiegene Komplexität oder höhere Marktdynamik oder was auch immer, dass Organisationen auf jeden Fall lernen müssen, mit diesen Überraschungen besser umzugehen. Das heißt, eine Anpassungsfähigkeit und eine Innovationskraft zu entwickeln, Um halt immer, wenn sich halt irgendwie die Umgebung verändert, entsprechende Antworten darauf zu finden. Dazu gehört auch, Entscheidungen dort zu treffen, ähm, wo sie hingehören, nämlich zu Leuten, zu Könnern, zu Talenten, die halt so dicht wie möglich am Markt arbeiten. Für diesen Podcast heißt das, dass wir auch natürlich aus eigenen Projekten berichten, aber auch Geschichten erzählen wollen, wo Unternehmen für sich einen Weg gefunden haben, ohne Blaupausen orientiert vielleicht an Modellen, die beim Denken helfen, ihren Weg zu finden. Und deswegen bin ich froh, dass ich den Nico Ambros kennengelernt habe, äh, den Gründer und Geschäftsführer von Traumferienwohnungen. Und die haben vor einigen Jahren, da gab es Kurswechsel noch gar nicht, für sich die Entscheidung getroffen, wir wollen nicht mehr in Pyramidenformen arbeiten, weil wir dann nicht stabil wachsen können und eben nicht gut mit Marktdynamik umgehen können und haben sich zu einer Kreisorganisation entwickelt, die bis heute besteht und sich halt permanent noch weiterentwickelt. Und da setzt die heutige Episode an, dass Nico mir erzählt, wie das entstanden ist und wie sie ihren Weg gefunden haben, zusammenzuarbeiten. Hört rein, viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Frank Wulfes, ich bin einer der Kurswechsler und freue mich heute ganz besonders, dass ich den Nico Ambrust in der Leitung habe. Hallo Nico. Moin, moin. Ähm, Du bist ja Gründer und Geschäftsführer von Traumferienwohnung.de in Bremen. Und das war ja auch der Anlass, weswegen wir vor einer Zeit, einiger Zeit uns mal kennengelernt hatten, weil ihr euch ja viel mit eurer Organisation in der Vergangenheit beschäftigt habt und Das habe ich mal zum Anlass genommen, dich zu fragen, ob du nicht mit mir eine Episode aufnehmen möchtest. Eigentlich hatten wir natürlich geplant, uns, weil wir beide äh, mehr oder weniger in Bremen die meiste Zeit sind, uns halt ähm, zu treffen und das gemeinsam aufzunehmen. Ja, die die Rahmenbedingungen, mit denen wir gerade so äh, konfrontiert sind, lassen das gerade nicht zu. Deswegen machen wir das remote. Äh, Ist für mich jetzt auch nicht ganz neu. Von daher freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir starten einfach mal dass du dich vielleicht mal vorstellst, dass die Hörer ein Gefühl dafür bekommen: Wer bist du eigentlich? Was, was hat dich dazu gebracht, ein Unternehmen zu gründen? Wann war das denn? Und wie waren so die ersten Schritte vielleicht?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass wir das Gespräch heute machen, weil ich gerne über das Thema spreche. Das war die letzten Jahre ja das ganze Thema New Work und wie arbeitet man zusammen. Die letzten Jahre unser leitendes Thema. Und mal gucken, was wir heute alles alles rauskriegen werden. Ich fange mal an, mich vorzustellen. Ich bin Nico Armbrust. Ich äh, habe 2000 in Bremen angefangen zu studieren Informatik ähm, und hatte im zweiten Semester zusammen mit einem Freund äh, die Idee, einen Marktplatz für Ferienwohnungen zu gründen. Wir kommen beide aus der Lüneburger Heide. Da steht quasi an jedem zweiten Haus ein Schild, Ferienwohnungen zu vermieten, Vakanz frei. Und wir haben uns immer gedacht, warum muss das dann immer noch mit äh, gedruckten Katalogen funktionieren, die vor allen Dingen, das war das Witzigste, immer in der Region ausliegen. Wir haben uns die ganze, quasi unsere ganze Kindheit gefragt, warum liegen in der Region, wo die Ferienwohnungen sind, aber nicht die urlaube die Kataloge aus? Wer fährt denn da hin und überlegt dort, wohin er will? Und dann haben wir gedacht, das Internet passt ja perfekt für, diese, für dieses Problem und haben dann im zweiten Semester, als ich kaum programmieren konnte, muss ich sagen, ähm, Traumferienwohnung gegründet. Und jetzt, 20 Jahre später ist es fast, das war 2001 ungefähr, haben wir es gemacht, 20 Jahre später... Ähm, ist daraus wirklich haben wir gar nicht äh, auch gar nicht gedacht damals der größte Marktplatz für private Ferienwohnungen in Deutschland geworden wir haben über 100.000 Ferienwohnungen und Ferienhäuser auf dem Marktplatz und über 45 Millionen Urlauber äh,
0: buchen jedes Jahr bei uns ja spannend ähm wenn wir mal so auf die Anfangsphase gucken, wie, wie habt ihr euch denn, weil Schwerpunkt unseres Gesprächs ist ja schon irgendwie Organisation. Wie, wie wart ihr denn dann zum Start, als ihr dann so gewachsen seid? Wie, wie, wart ihr denn dann organisiert?
1: Also wir sagen, wir sagen dazu oft, wir haben in, am Ende so in fünf, sechs Jahren die Reise vom Start-up zum Mittelständler und zurück gemacht. Das ist so unser Leitspruch. Wir haben ja angefangen 2001, wir waren beide, beide oder drei, alle drei dann nach einem halben Jahr haben wir noch einen Kollegen mit reingenommen alle ganz am Anfang des Studiums da haben wir erstmal während des Studiums wirklich gebootstrapped und äh, sind ähm, von zu Hause vom heute heißt es Homeoffice früher war es unser Kinderzimmer äh, dann einfach alle drei gearbeitet Tag und Nacht irgendwann weil es so viel zu tun war ähm, haben das bis 2008 gemacht und haben 2008 dann entschieden nach sieben Jahren und irgendwie waren wir glaube ich bei 8000 Kunden die wir zu dritt beackert haben haben wir dann gesagt, das brauchen wir die ersten Kollegen, müssen die ersten Mitarbeiter einstellen. haben ein Büro genommen 2008 und das war eigentlich der richtige Startschuss. Wir waren fertig mit dem Studium, haben es Vollzeit gemacht. Ähm, 2012 kam dann die Phase, dass wir gesagt haben, jetzt klappt gut, wir haben gelernt zu wachsen, aber wir wollen noch mehr und im Internet überleben nur die Großen. Nur der The Winner Takes It All und es gab noch zwei, die größer waren als wir und die wollten wir halt einholen. Deswegen haben wir 2012 eine große Wachstumsphase eingeleitet. Wir waren damals so bei 20 Kollegen ähm, im Team und haben dann äh, zwei Jahre gehabt, wo wir von 20.000 Wohnungen auf 80.000 gewachsen sind. Das hatten wir vor, in drei Jahren zu machen, haben es in zwei Jahren geschafft. Dementsprechend sind aber auch die Mitarbeiter, die Kollegen von 20 auf 80 gewachsen in zwei Jahren. Das war eine unglaubliche Wachstumsphase, die auch Spaß gemacht hat, aber natürlich auch, wie du dir vorstellen kannst, herausfordernd war, weil alles neu wurde. Heute weiß ich, bei 20 Mitarbeitern wird die Zusammenarbeit schwierig, bei 40 geht es gar nicht mehr und bei 80, da brauchst du richtige Strukturen oder du gehst unter, <lacht> wenn du es alt denkst. <lacht> das waren wirklich ja diese Phasen, die wir halt schön in zwei Jahren durchgemacht haben, ganz, ganz, ganz unbedarft. Wir hatten Ahnung von Ferienwohnungen, von Internet, von SEO, aber ja von diesen ganzen organisationspolitischen Sachen oder strukturellen Sachen, da haben wir natürlich keine Idee gehabt, weil wir das alles zum ersten Mal erlebt haben. <lacht>
0: Beschreibt doch mal, wie, wie konkret habt ihr das denn strukturiert in, in dieser Anfangsphase, als ihr so von 20 auf 80 Kollegen hochgegangen seid?
1: Ja, also ich würde sagen, so ganz klassisch. Sebastian, mein Mitgründer und ich, wir haben beide Wirtschaftsabi gemacht. Das heißt, wir haben mit 17, 18, 19 Jahren schon intravenös eingeflößt bekommen, wie man ein Unternehmen baut und wie man Strukturen baut, wie man Abteilungen aufstellt, Hierarchien erschafft. Das haben wir damals ja alles halt im BWL-Unterricht gelernt. Und er hat dann auch noch, Sebastian hat dann auch noch ähm, BWL studiert, ich ja Informatik. Und dadurch, wie wir alle, wir werden ja alle gebrandet oder sofort beeinflusst, wenn wir halt äh, aufwachsen oder zuschauen, wie Unternehmen geht, dass wir alle sofort an Hierarchien denken. Und so haben wir es auch gemacht. Wir haben ähm, dann schon mit, äh, vor der Wachstumsphase, äh, hatten wir einfach schon Abteilungen gegründet. Ich hatte meine Produkt-Marketing-Abteilung und Sebastian und Marc so die äh, Support-Vertriebsabteilung. und wir waren natürlich als Gründer die, die, die Leiter dieser Abteilung, ne? so mit, mit 20 Kollegen. Ähm, als wir 40 waren, haben wir ähm, dann unsere, wie man es immer macht, auch der größte Fehler, den man, glaube ich, machen kann, unsere besten, erfahrensten Fach- Fachkräfte. Zu Abteilungsleitern gemacht. Total toll, weil die haben dann keine Zeit mehr für ihren eigentlichen Job. (lacht) Unser bester Vertriebler wurde Vertriebschef, äh, unser bester Programmierer wurde Programmiererchef, ähm, hatte aber dann natürlich keine Zeit mehr zu programmieren. Musste dann schrägstrich
0: nachts programmieren, weil wir brauchten ihn. (lacht) Es war alles irgendwie schrecklich. Sorry, dass ich da direkt mal reingrätsche. Jetzt munzeln wir beide so und sagen, hm, das ist so ein klassischer Fehler, aber vielleicht müssen wir es tatsächlich konkret und klar auf den Punkt bringen. Warum sagst du denn heute, ist das ein Fehler gewesen?
1: Ja, rückblickend kann man es ja wirklich immer besser erkennen. Ne? In der Situation war es das Beste, was wir tun konnten und wir sind ja stark gewachsen und alles lief ganz gut. Es war also nicht tödlich. Ne? Es war nur rückblickend einfach ähm, nicht, nicht effizient. Also jetzt a- alleine an, äh, an dem Beispiel des Programmierers. Ne? Der Er und ich hatten damals ähm, wirklich das System im Griff und dadurch sind wir auch so schnell gewachsen, weil wir das System 100% unserer Zeit im Auge haben konnten und den Kunden. Wenn man auf einmal Abteilungsleiter ist, und das konnte ich bei ihm ja ganz schön sehen dann, muss er auf einmal 60% seiner Zeit Urlaub regeln, er muss Mitarbeitergespräche führen, er muss Formulare ausfüllen, was er nicht alles machen muss, Organisation und so weiter, Bewerbungsgespräche organisieren und so konnte er halt einfach gar nicht mehr so viel programmieren, was eigentlich aber seine Leidenschaft war. Er ist also durch diese typische Karriereleiter, und wir haben es auch, jeder freut sich erstmal, wenn er Abteilungsleiter wird, aber dann stellt er fest, dass er seinen eigentlichen Job gar nicht mehr machen kann. Mhm. Und da konnte ich einfach bei vielen unserer Kollegen sehen, die wir da in die Abteilungsleiterposition oder auch Stellvertreterposition gebracht haben, dass die damit gar nicht so wirklich glücklich waren. Das, es hört sich erstmal an, das zu werden, ganz gut, aber im Nachhinein haben die alle sich gewünscht, doch eigentlich den Kern ihrer Arbeit tun zu dürfen und halt Exzellenz in ihrem, in ihrem Tun. In ihrer in ihrer in ihrer Berufung erlangen zu können. Und Das ist nun mal bei Programmierern das Programmieren oder das Erschaffen von Produkten und nicht so sehr das Machen von äh, ja, Urlaubsplänen und sowas in der Art. Mhm. Ne?
0: Okay. <lacht> ja. um. Das heißt, ihr habt dann nach und nach, wenn ich das jetzt richtig raushöre, halt festgestellt, okay, dieses Thema Hierarchie, das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt und die, die dann Abteilungsleiter geworden sind, die waren dann vielleicht auch nicht so hundertprozentig glücklich aufgrund der Tatsache, das, was du eben beschrieben hast, dass ich dann viel Zeit mit unter Umständen bürokratischen Dingen oder auch, sag ich mal, Dingen, die wir dann vielleicht als Führung äh, bezeichnen würden und die Kraft dieser Rolle dann ja irgendwie äh, bei diesen Menschen verortet ist, also sich um die Menschen zu kümmern und so Dinge zu regeln, damit irgendwie Mitarbeiter arbeitsfähig sind und so Kram halt. So, und wie ging das denn weiter? Was, was waren dann so die, die Erkenntnisse, die dann im Laufe der Zeit gereift sind? Also
1: ich glaube, man kann es am besten beschreiben damit, das man sich ja durch diese Hierarchien immer weiter vom Kunden entfernt, kann ich heute so ausdrücken. Damals hatte ich nur ein dumpfes Gefühl, dass da was falsch ist. Ne? Aber ähm, was wir wirklich herausgefunden haben ist, dass man sich ja einfach mit jeder Hierarchiestufe, die man einzieht, ähm, Menschen im Unternehmen etabliert, die gar nicht mehr Zeit haben oder auch äh, den Fokus haben, sich jeden Tag um den Kunden zu kümmern oder Kundeninteressen ähm, zu verstehen. Und in der klassischen, klassischen Hierarchie sind witzigerweise diese Kollegen die, die dann auch die Entscheidung treffen sollen oder alles wissen sollen. Irgendwas passt da nicht. Und das haben wir 2012, wie gesagt, haben wir diese Wachstumsphase eingeleitet, haben auch dann in einem halben Jahr, glaube ich, unser Team verdoppelt von 20 auf 40 ähm, Mitarbeiter. Und da fing das für mich an, diese Reise, dass ich festgestellt habe, von meinem Gefühl her, irgendwas läuft hier falsch, wir werden anders und wir werden nicht mehr so stark sein, wenn das so weitergeht wie vorher. Ich konnte überhaupt nicht fassen, was, deswegen habe ich angefangen Mitte 2012 schon, Mitte 2012, die Sachen wie Vision, Strategie, Unternehmenswerte aufzuschreiben, weil ich dachte halt, diese ganzen Kollegen, die wir neu dazu kriegen, die brauchen einfach nur einen, einen Leitstern und müssen in eine Richtung gucken. Das hat auch geholfen, aber es war irgendwie keine komplette Kur. Deswegen haben wir dann 2013, nee, Ende 2012 schon dann, ein... ein Berater dazu geholt, mit dem wir mit dem wir die Löcher im Traumschiff finden wollten, so haben wir das genannt, weil wir gar nicht wussten, was passiert uns eigentlich und warum fühlen wir uns so anders und warum glauben wir, das ist nicht, nicht die richtige Richtung. Und in dem Prozess, da haben wir rausgefunden, dass wir ähm, sieben Löcher in unserem Traumschiff hatten, das sind diverse Löcher gewesen, aber die über die Hälfte ähm, war halt wie eine Silobildung zwischen Abteilungen, längere Wege, Bürokratie. Das war, hat alles darauf hingedeutet, dass die Hierarchie uns im Weg steht und vor allen Dingen, dass wir ähm, zu sehr auseinandergedriftet sind. Ganz am Anfang saßen Programmierer, ich, neben dem Supporter, neben dem Vertriebler, neben dem Marketer. Wir saßen alle an einem Tisch. Und wenn ein Kunde angerufen hat, haben wir alle zugehört und reagiert. Das war so schnell, wie es nur sein kann eigentlich. Mhm. Um, wir haben also auf die Impulse der Kunden so schnell reagieren können, wie es nur geht. Als wir dann die Abteilung hatten, ging es los, und das war so für mich der stopp moment um, dass ich Sachen gehört habe wie nee, also du darfst doch nicht direkt zu meinem Mitarbeiter gehen. Ich bin doch der Abteilungsleiter, du musst doch jetzt zu deinem Abteilungsleiter gehen, der muss mit mir sprechen und dann müssen wir halt äh, das regeln. Als ich solche Strukturen gehört habe, die so langwierig sind, da war für mich klar, das muss irgendwie anders gehen.
0: Und ähm, du hast gesagt, ihr habt euch da Unterstützung geholt und ähm, habt ihr dann von einem Tag auf den anderen irgendwie was umgekrempelt oder habt ihr das nach und nach gemacht? Und vielleicht können wir schon direkt mal einsteigen, Welche Richtung habt ihr denn eingeschlagen? Wie sah denn die Organisation denn dann aus?
1: Ja, klar. Ähm, Ich habe ja kurz gesagt, dass wir ein Kernteam gewählt haben. Wir haben also wirklich jeden Mitarbeiter, da ging die kollegiale Führung schon los, jeden Mitarbeiter zwei Stimmen abgeben lassen, zwei anonyme Stimmen. Welche welche Kollegen von ihm ähm, denn in dieses Kernteam gewählt werden sollen, was sich Gedanken macht darüber, wie wir uns in Zukunft aufstellen oder was erstmal unsere Probleme sind und wie wir die lösen. dieser Prozess des Kernteams ging wirklich über acht Monate, weil wir erstmal lernen mussten, alle wieder miteinander zu reden. Der der Programmierer musste mit dem Supporter wieder lernen zu reden. Es mussten auch, witzigerweise, Verletzungen der Vergangenheit aus der letzten Zeit aufgearbeitet werden, bevor wir richtig uns kümmern konnten um die Themen. Das waren die ersten drei Monate. Dann hatten wir zwei Monate, wo wir so das Problem beschrieben haben und nochmal die restliche Zeit, wo wir nach Lösungen gesucht haben. Diese Lösung war witzigerweise, dass wir nur gesagt haben, wir wollen gemischte, äh, cross-funktionale Teams wieder bauen. Wir haben ja bei uns, muss man kurz erzählen, die spezielle Situation gehabt, dass wir ein Marktplatz waren. Wir hatten also Vermieter, Großvermieter und Urlauber auf unserem Marktplatz und auch alle drei als Kundengruppen. Dadurch waren wir in uns schon immer zerrissen, wenn man sich das vorstellt. Als Marketer muss man halt äh, an einem Tag drei Newsletter schreiben für drei verschiedene Zielgruppen mit drei verschiedenen Sprachen. Das war eh schon schwer. Deswegen war unsere haupt ähm, Lösung, die wir eigentlich erarbeitet haben, dass wir crossfunktionale Teams haben möchten. Und dann sagte eine unserer ähm, Abteilungsleiterin zu der Zeit, äh, ziemlich am Schluss des Prozesses, wir dachten, wir sind fertig, sagte sie, ja, das sieht alles gut aus und ich glaube, das funktioniert, aber ich kann als Abteilungsleiter doch gar kein crossfunktionales Team anleiten. Ich kann auch gar keine Gespräche mit Programmierern führen, das habe ich doch nie gelernt. Und da dachten wir so, hm, da ist was dran, Mist. Mhm. <lacht> da müssen wir noch einen Tick weiterdenken. Dann hat sich dieser Prozess eigentlich nochmal zwei Monate verlängert dass wir überlegt haben, wie reagieren wir darauf, wie kann man diese crossfunktionalen Teams überhaupt leitbar machen, müssen wir da Kollegen von draußen holen, die das können, wollten wir nicht, weil dann hätten wir auch unsere Identität wieder weiter verloren, ähm, das den Kollegen beibringen, wäre nicht gegangen und dann kam ziemlich schnell eine andere Kollegin, die Abteilungsleiterin war, und meinte sie, so, also meiner Gruppe mache ich das dann halt immer schon so, dass ich keine Entscheidung treffe, sondern dass ich das Team frage, wie würdet ihr reagieren, und das klappt total gut, ich habe seit zwei Jahren keine Entscheidung mehr getroffen <lacht> Nachdem wir dann kurz erschrocken waren, haben wir gesagt, Mensch, coole Idee. (lacht) Vielleicht denken wir in die Richtung mal weiter. Und haben so halt aus dieser einen Abteilung, die wir hatten, und dieser einen Abteilungsleiterin, die dann das Beispiel reingebracht hat, dann wirklich die erstmal für uns wilde Idee entwickelt, dass wir doch vielleicht ganz ohne Abteilungsleiter, ohne Hierarchien auskommen könnten.
0: Mhm.
1: Und das war dann wirklich 2014 unser Stand, Ende 2013, 2014, dass wir einfach gesagt haben, ja, lass uns das versuchen. Und dann haben wir es in der Tat wirklich am nächsten Tag umgesetzt. Wir haben das der, dem dem Team präsentiert. Das war erstmal ein bisschen erschrocken, weil natürlich erstmal alles weggerissen wurde, was Sicherheit gab. Wir hatten gedacht, sie wären begeistert. Ist nicht so passiert. Mhm. Aber haben dann gesagt, das muss jetzt durch. Lieber einmal schneiden als zu lange. Und haben wirklich innerhalb von einer Woche alle Tische umgestellt, alle Abteilungen verändert und haben gesagt, wir spielen das Spiel mal neu. Und haben dann halt Learning by Doing gelernt.
0: Ähm, so im Nachhinein, ähm, meinst du, die... Akzeptanz, die sich ja dann offensichtlich doch ergeben hat bei den bei den Kollegen, hat auch was damit zu tun, dass vorher diese anonymisierte Wahl von Kernteam, du nennst es, man könnte es ja auch irgendwie Vertrauensmenschen oder irgendwie so halt irgendwie nennen, also den Leuten, die ich zutraue, so, so einen Wandel äh, zu organisieren, dass das ähm, damit durchaus zu tun hat. Oder wäre dasselbe Ergebnis rausgekommen, wenn ihr euch beispielsweise mit den Abteilungsleitern im Offsite eingeschlossen hättet und ihr hättet dann so eine, so ein Ergebnis präsentiert. Macht das einen Unterschied für dich? Ich glaube sogar, das war in der Tat sehr wichtig.
1: Also wir hatten sogar, wir hatten ja dieses Vertrauensteam, so würde ich es auch ausdrücken, weil es halt von dem Team gewählt wurde. Es waren, die, es waren die Kollegen, die wirklich von den meisten genannt wurden, dass sie vertrauen, dass sie das richtig machen. Wir hatten sogar so ein Vertrauensteam, aber wir hatten keinerlei Vertrauen in den Prozess vom Team. Das heißt, hätten das nur jetzt Sebastian und ich als Gründer gemacht oder fast noch schlimmer nur die Abteilungsleiter, dann wäre das Vertrauen, glaube ich, gar nicht da gewesen. Und das wäre wahrscheinlich auch alles gegen die Wand gefahren, glaube ich. Aber sogar dieses Vertrauensteam, was wir hatten, hat in dem ganzen Prozess Prozess immer wieder damit zu kämpfen gehabt, das Vertrauen des Teams zu verlieren weil es alles zu neu scheint. Wir haben immer wieder gehört, ihr seid nicht transparent genug, ihr müsst mehr darüber reden, was ihr da macht oder uns mehr reinholen ins Boot. Also es war ein ganz großes Misstrauen da während des Prozesses oder eine ganz große Angst, was ich jetzt schon von mehreren Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, gehört habe, die sowas versucht haben, dass erstmal eine ganz große Angst in der, im Team entsteht, weil man, wie gesagt, die Strukturen, die gekannt werden, die Prozesse und die Abläufe, natürlich alle, die Kommunikationsstrukturen, alle entfernt erstmal und sie neu entstehen lässt. Und das erzeugt, weiß ich jetzt auch, aber früher nicht, ähm, Natürlich erstmal eine ganz große Angst und das entzieht dem Team, was das organisiert, erstmal das Vertrauen. Von daher ist es umso wichtiger, dass man eine gute Kommunikatorin drin hat und vor allen Dingen auch Menschen, denen das Team normalerweise vertraut. So konnten wir es immer wieder einfangen, aber es war ein harter Weg über zwei Jahre.
0: Hm. Ähm, machen wir es nochmal konkreter. Vielleicht, ich meine, du hast den, den Begriff kollegiale Führung schon mal erwähnt. Daran habt ihr euch ja auch ähm, orientiert. Wie genau kann ich mir dann äh, sozusagen die, die Organisation, die ihr zu dem Zeitpunkt dann skizziert und umgesetzt habt, vorstellen? Wie sind die Teams zusammengekommen? Was gab es denn überhaupt für... Teams oder ich glaube, ihr benutzt auch den Begriff Kreise. Was für Kreise gab es denn? Wie unterscheiden die sich denn? Vielleicht kannst du das einfach nochmal näher beschreiben.
1: Klar. Wir haben am Anfang wirklich das, das Wort Teams benutzt, sind am Ende jetzt mehr zu Kreisen gekommen. Das war ja auch ein Lernprozess. Und die erste Idee war relativ einfach. Wir haben diese drei Zielgruppen, die ich eben genannt habe, private Vermieter, Großkunden und Urlauber gehabt. Und wir wollten als Grundidee ja wieder näher zu den Kunden kommen, um, um auf ihre Impulse schneller reagieren zu können. Und so haben wir ganz am Anfang als erstes gesagt, wir brauchen für, jedes, für jede dieser Zielgruppen initial ein Team, ein cross Team, was alle diese Impulse möglichst schnell beantworten kann. Und dazu haben wir kleinere Service-Center, würde ich es heute nennen, im Zentrum, also zwischen diesen drei großen Teams, die Dienstleistungen erbringen, wie Office Management, IT, auch unser Server-Team, unser Serverbetriebsteam war halt so ein Shop im Zentrum, wie wir es genannt haben. Und so hatten wir eine Struktur aus diesen drei Kundenteams und diesen kleinen Zentrum-Shops, welche als allererster Aufschlag schon richtig gut das gemacht hat, was wir halt wollten, auf diese Kundenimpulse wieder schneller zu reagieren und wieder mehr wir zu sein. Genau. In jedem dieser Teams hat man natürlich dann crossfunktional alles drin, was wir brauchten. Das heißt, es war uns eigentlich immer Support, Vertrieb, Marketing und äh, Programmierung, Produkt. Ähm, und dann die größte Herausforderung, muss ich sagen, war, dass die dann erstmal lernen, miteinander zu sprechen und wieder ohne, dass jemand sie steuert oder halt moderiert, ähm, miteinander halt einen Rhythmus zu finden. Ähm, ein Rhythmus von Meetings oder auch von, äh, von Sachen wie, wie entscheidet man überhaupt? Das, das wusste auf einmal gar keiner mehr. Und das waren auch Sachen, die uns dann ein bisschen überrascht haben, muss ich sagen, weil wir dachten so, es ist ja erst drei Jahre her, dass wir so gearbeitet haben. Warum hat das jeder schon verlernt?
0: Das geht rückblickend sehr, sehr schnell. Zum Hintergrund vielleicht ganz kurz. ähm, Derartige Kreismodelle oder auch so wie Bernd Österreich das mit der kollegialen Führung beschrieben hat, ähm, sind ja im Grunde dazu da, den, den Markt wieder anders wahrzunehmen und Organisationen halt eher, von außen nach innen zu denken, um sich halt sehr konsequent halt an den Bedürfnissen der der Kunden oder des Marktes zu orientieren und darauf reagieren zu können, statt, wie wir es halt aus aus dem Industriezeitalter gewohnt sind, in Form einer Pyramide, sprich Organisation von oben nach unten zu denken und der Auftraggeber ist dann eher der der Chef in der Hierarchie und nicht mehr der Kunde. Da sind, glaube ich, derartige Organisationsmodelle heutzutage bei der erhöhten Marktdynamik, ähm, den klassischen Modellen eher überlegen. Ich denke mal, das wird genau eure Überlegung gewesen sein. Das habe ich ja auch äh, rausgehört. Ähm, Ich glaube, ergänzen sollten wir auch noch diese Dienstleistungs- Teams oder Kreise, die du beschrieben hast, die sind ja nur deswegen eher im Zentrum dieses Kreises oder dieser Kreisorganisation gelandet, weil es auch einfach nicht wirtschaftlich ist, die Kompetenzen, die da ähm, als interne Dienstleistung jetzt so umgesetzt wurden, ähm, quasi in jedem der einzelnen Teams halt vorzuhalten. Deswegen dann als interne Dienstleistung. Ne? Oder, oder gab es andere Überlegungen? Genau das. Also ähm, wir haben immer noch, wir haben lange nach der perfekten
1: Lösung gesucht, wo wir halt für jedes äh, Kundenteam wirklich alles alle Fähigkeiten in dem Team haben können, die es braucht. Aber man hat ja auch leider dieses Spannungsverhältnis, dass man wieder nicht über 20 will. Ähm, wir wollten diese Teams unter 20 Personen halten, am liebsten unter 15. Wussten wir aber gleich, dass das sehr schwer wird. Und so ist man ja in diesem Spannungsverhältnis von Was willst du mehr? Ähm, haben wir es mal genannt. Und da war, war uns sehr schnell klar, dass äh, nicht nur aus der Wirtschaftlichkeit, sondern auch einfach aus der Praktikabilität beim Serverteam unsere Server mussten 24-7 quasi betreut werden. Und wenn jedes Team jetzt seinen eigenen Server aufsetzt und nur einen Server-Mitarbeiter hat, dann geht das nicht. Deswegen war es einfach total logisch für uns, dass wir dann halt diese, auch wenn es dann schon als erstes wehtat, ein paar Teams nicht direkt am Kunden haben müssen, sondern als Dienstleister, die als Kunden dann wiederum aber diese Kundenteams haben. Die mussten eigentlich einfach ihr... Ihren, ihren, ihr, eigenen, ihr eigenes Kreisverständnis kriegen und hatten somit auch wieder eine ganz klar definierte Kundengruppe, an der sie sich orientieren können. Und so klappte das am Ende ganz gut, aber es ist in der Tat dieses Spannungsverhältnis aus, ich will nicht über 20, aber ich brauche alles, alle Fähigkeiten im Team, die es jeden Tag braucht, die uns dann dahin geleitet hat, das zu machen.
0: Und, und ich glaube, dieses, dieses Bewusstsein, was du beschrieben hast, auch wenn ich jetzt nicht in einem Team arbeite, was direkt sozusagen im äußeren Ring des Kreises, direkt am Markt agiere, dann trotzdem dieses Bewusstsein zu schaffen, ich habe trotzdem eine klare Kundenorientierung und sprich, das sind halt die, Produktteams oder die Teams, die halt direkt am Markt äh, operieren. Ne? Das ist ja auch eine Erkenntnis, äh, dass ich halt den klar den Kunden vor Augen habe und halt die Bedürfnisse, die diese Teams haben, du hast das Beispiel genannt, irgendwie einen Server äh, zu betreuen oder aufzusetzen oder, keine Ahnung, irgendwelche äh, technischen Deployment-Prozesse anzuschieben oder was auch immer dann als interne Dienstleistung dann angeboten wird, da trotzdem diese diese klare Kundenorientierung zu haben. Ne? Das ist ein Mega-Vorteil. Genau, genau. Also ähm das war für uns auch
1: essentiell, dass wir diese Denkweise zumindest haben, dass äh, so, ein, so ein Zentrumsteam, Zentrumskreis, ähm, wirklich auch jemanden vor Augen hat, der sein Kunde ist. Und es wäre ganz am Anfang haben wir gesagt, du musst aber auch wissen, dass der Vermieter dein Kunde ist. Aber das war künstlich. Und äh, wenn ich auch eins gelernt habe in der Zeit, ist, dass künstliche Systeme oder ein künstliches Setup von diesen Systemen nicht funktioniert. Man muss es natürlich machen, so natürlich, wie es nur geht. Und dann war es total einfach und natürlich für uns zu sagen, als Serverteam: unsere Kunden sind die Programmierer in den Teams. Und dann hat sich alles eigentlich ziemlich gut von selber halt äh, geregelt. Sie wissen natürlich immer noch, dass wir Ferienwohnung machen, ganz wichtig, (lacht) und dass wir Vermieter und Urlauber haben, aber das ist halt Schritt zwei. Das ist nicht ihr direkter Kunde, das ist nur das, was am Ende bei rauskommt für diese Zentrumsteams und das hat gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ja. Jetzt wissen wir ja, dass wenn ich solche Veränderungsprozesse in Organisationen auf den Weg bringe, ähm, auch wenn das von einem Vertrauensteam vorgedacht und, und äh, skizziert wird, dass irgendwie nicht jeder das cool findet und ihr habt da ja echt so viel verändert. Gab es denn da Widerstände, die auch offen geäußert wurde? Das ist so der erste Teil der Frage und jetzt habt ihr sehr radikal eine Führungsrolle abgeschafft. Was hat denn das mit diesen Führungskräften gemacht? Sind die heute noch da und, und, und was tun die denn heute?
1: Mhm. Also es sind ja zwei verschiedene Teile. Ich fange mal bei dem ersten an, was du gefragt hast. Ich glaube, es beschreibt am besten unsere erste Präsentation, wo wir dann unsere Lösung präsentiert haben dem Team. Also wir hatten ja in acht Monate über diese Lösung nachgedacht, hatten auch alle vier Wochen ähm, ein Update gegeben, wo, was unsere Probleme sind, wo es hinläuft, in welche Richtung. Und haben dann diese große Abschlusspräsentation gehabt, wo wir gesagt haben, crossfunktionale Teams, es gibt keine Führungsaufgaben mehr, jeder kann mitbestimmen, jeder kann Entscheidungen treffen, jeder ist wichtig. Und haben g- gedacht, alle zusammen, dass das die beste Nachricht ist, die wir dem Team geben können und dass es wahrscheinlich Jubelstürme geben wird. Aber zu deiner Frage, was war die Reaktion? Komplette Stille. Schock. <lacht> Starre. <lacht> wir waren fertig mit der Präsentation. Keiner hat reagiert. Kein Applaus, gar nichts, sondern es waren alle geschockt. Und damit hatten wir total gar nicht gerechnet ähm, und sind dann ins Gespräch gegangen, so, warum redet keiner? Ähm, macht mal eine Runde, wie, wie seid ihr? Wie, wie ist es bei euch angekommen? Und uns ist halt so wirklich äh, Angst und Entsetzen entgegengeschlagen vom ganzen Team. Also im ersten Augenblick waren erstmal alle erschrocken. Ähm, das haben wir dann abgeholt, haben darüber geredet, haben gesagt, wir versuchen das erstmal und wir wollen auch keine befordern. Ähm, aber auch noch nach drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten hatten wir fast schon wirklich so eine 50 teilung im Team. 50% fanden es total toll, haben auch gesehen, wie es anläuft, wie es funktioniert und 50% des Teams fand es wirklich schrecklich, das muss man ganz am Anfang so sagen. Mm-hmm. Konnten kon- 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 die artikulieren, warum sie das doof finden? Das war eine weitere Schwierigkeit. Wir wussten ja alle gar nicht so recht, was uns passiert und konnten darüber auch nicht gut kommunizieren. Ähm, wir hatten keine Sprache für, 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 für Kreisstrukturen. Wir, es ähm, ist ja schon ein bisschen jetzt her. Äh, es gab ja viele, der, vieles der Literatur oder auch der Best Practices, die es heute gibt, die gab es damals ja nicht. Ähm, wir hatten ja einen Organisationsberater, der da auch sehr, äh, sehr, sehr erfahren war, der auch mit Intrinsify Me halt zusammengearbeitet hat. Damals schon. Das war ja so eine ja, der einzigen Ressourcen damals, die es gab. Ähm, Aber trotzdem wussten wir, muss ich heute sagen, nicht so richtig, wie wir über die Themen sprechen. Und von daher war es extrem schwierig, dann halt diese Gefühle, die wir alle hatten, Angst oder Überforderung und so weiter, dann wirklich in Wörter zu fassen, dass wir uns verstehen. Und so gab es auch das Problem dieser beiden Gruppen, die ich bin voll für die Selbstorganisation, ich bin voll dagegen, gab es auch wieder eine Teilung und wirklich auch ähm, viele Diskussionen, ähm, dass man es wieder abschaffen sollte und so weiter. Ähm, Es war nicht so sehr persönlicher Natur, dass jetzt viele gesagt hätten, das mag ich persönlich nicht, aber sie fühlten sich in diesem System überfordert oder nicht gut. Was zu 50 Prozent daran lag, dass wir einfach keine guten Strukturen hatten, nicht gelernt hatten, wie es geht, uns fehlte das Handwerkszeug am Anfang, ganz klar. Aber 50 Prozent auch, das weiß ich heute, dass, die, dass bestimmte Menschen einfach auch nicht komplett frei schweben wollen. Es gibt, es gibt ja einfach auch genug von uns, die Strukturen brauchen, die einfach auch genau wissen wollen, was sie zu tun haben oder auch was sie geschafft haben. Und das war alles erstmal ein bisschen nebulös bei uns in der Anfangszeit. Mit den Jahren haben wir dann gelernt, das so aufzusetzen, dass auch wirklich alle sich zufriedener fühlen in diesem System. Das war ein weiter Weg, muss ich sagen.
0: Dann, dann können wir ja mal auf den zweiten Teil meiner Ursprungsfrage zurückkommen. Was, was hat das mit den Abteilungsleitern, ja. mit den Führungskräften gemacht, dieser Wandel?
1: Das war bei uns relativ unproblematisch, muss ich sagen, weil es ja erst drei Jahre her war ungefähr, dass wir, wie gesagt, aus unseren besten Fachkräften die Abteilungsleiter gemacht haben. Die fanden das am Anfang auch ganz gut, aber 90, 80 Prozent, würde ich mal sagen, heute der Abteilungsleiter damals, haben wirklich sehr positiv reagiert und sofort gesagt, da machen wir mit. Ähm, was, wirklich, ich kann meinen alten Job wieder machen, ich bin trotzdem noch, ähm, wir haben immer gesagt, es wird nicht ja, die Hierarchien fallen nicht ersatzlos weg, sondern wir haben jetzt, unser neues Beispiel war eine Hierarchie aus dem Löwenrudel. Also die erfahrensten Mitarbeiter, ähm, Spezialisten für ein bestimmtes Thema, sollen für das Thema in den Lead gehen. Und unseren Abteilungsleitern war klar, dass sie am längsten da sind, dass sie auch angesehen sind im Team und dass sie deswegen für ihre Themen auch weiterhin im Lead sein werden, in der in der Führungsrolle. Sie werden nur nicht mehr ähm, formal in der Hier- Hierarchie oben stehen. Deswegen fanden sie es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, dass jetzt diese formale Rolle wegfällt.
0: Ist denn das sozusagen klar in der Struktur, geregelt wer für welches Thema in den in den Lied geht oder ist es tatsächlich ich, ich nehme mal diesen Grundgedanken der der verteilten Führung äh, auf dass sich das auf natürliche Art und Weise ergibt und halt auch permanent halt irgendwie wechselt dass jeder jeder theoretisch der die Energie verspürt in, zu einem Thema in den Lied zu gehen, auch Themen die vorher vielleicht noch gar nicht da sind das einfach tut und und wenn er das äh, als als Könner tut dass die Leute die die Kollegen ihm dann halt auch folgen, also diesem Leadership-Gedanken äh, folgen, dann ihm dann halt folgen und das auch so akzeptieren und mitgehen? Oder braucht es dafür die Regelung? dass für Thema 1 ist Kollege äh, Y im Lied und für Thema 2 dann äh, Kollege Z oder wie habt ihr das gestaltet? Ähm, ja auch
1: das, auch das war bei uns eine ziemlich wilde Reise. Wir haben ganz am Anfang wirklich, wie du es auch gesagt hast, was ich auch am besten finde, es erstmal entstehen lassen. Wir haben äh, gar nichts aufgeschrieben oder halt äh, vor, eher, vorher festgelegt, sondern haben darauf vertraut, dass sich diese Strukturen bilden werden und diese, 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 diese Muster. Ähm, wir hatten ja schon Strukturen im Team, wo halt bestimmte Themen von bestimmten Menschen halt besetzt wurden oder auch verantwortet wurden von selber, ähm, manchmal auch von zweien, manchmal auch von Teams äh, und wir dachten, das muss sich nur weiterentwickeln. Es hat jetzt rückblickend wahrscheinlich nur einfach ein bisschen lange gedauert, weil dadurch wir so ein halbes Jahr von Unsicherheit hatten in der Zeit, wo eh alles unsicher war. Deswegen wäre es wahrscheinlich gut gewesen, da so eine Art Workshop zu machen und zu sagen, wer ist denn jetzt erstmal ein halbes Jahr für was verantwortlich oder wer übernimmt die Verantwortung für was, um mehr Klarheit zu haben für das Team, damit die Ängste nicht so groß werden. Weil dieses, dieses ich nenne es mal Chaos, was dadurch in der ersten Zeit entstanden ist, einfach auch belastet hat das ganze Team. Um, wenn nicht mehr ganz klar ist, ist jetzt wirklich automatisch der Abteilungsleiter der Programmierung jetzt weiterhin für, die, für, für das Framework verantwortlich oder was auch immer man als Beispiel nennen kann. Um, aber kurzum, es war gut, rückblickend, es war ein Weiterweg. Weg, war ein bisschen zu hart, um, aber es war super, das entstehen zu lassen und das auch wieder wechseln zu lassen, weil wir um, dadurch ermöglicht haben, dass viel mehr Leute für, für kleine Sachen Verantwortung übernehmen, um, im Gegensatz dazu, dass der, dass der Abteilungsleiter wie wir es damals gedacht haben, für quasi das ganze Paket verantwortlich ist und für jede kleine Facette davon. Und das ist auch wirklich passiert, dass immer mehr Kollegen nach vorne getreten sind und gesagt haben, für das Thema jetzt, Videos der Vermieter, dafür nehme ich jetzt Verantwortung. Da mache ich jetzt einfach mal eine PowerPoint zu und sage den Vermietern, wie das geht. Und das sind tolle Situationen die wir gehabt haben, die entstanden sind, dass ich einfach einen Kollegen, der vorher einfach nur in seinem Job saß oder den gemacht hat, dann Verantwortung für ein Thema genommen hat und das auch wirklich umgesetzt hat, nach vorne getrieben hat. Dadurch sind wir viel, viel flexibler geworden, schneller geworden, als wir es vorher waren.
0: Hm. Haben sich denn die, ich sag mal, die Geschäftskreise oder wie, wie nennt ihr es, Produktteams, also die, die Teams, die halt direkt am Markt operieren? Den Namen hatte ich jetzt nicht genau verstanden. Wie heißen die bei euch? Wir haben es bei uns ganz technisch
1: Organisationseinheiten genannt, OEs, aber es war als Kundenteam okay. war es aufgesetzt damals,
0: ja. Okay, ähm, haben denn die, die Kundenteams auch sich damit auseinandergesetzt, wie sie denn als Kollektiv Entscheidungen treffen wollen, weil ähm, in der Vergangenheit davor war es ja so, Entscheidungen wurden wahrscheinlich zum großen Anteil ähm, durch den Abteilungsleiter getroffen oder ganz, ganz operativ wahrscheinlich auch von jedem selbst. Auf einmal bin ich da als Kollektiv mit, ich weiß nicht, zwölf, 15, 18 Leuten äh, irgendwie in, in der Pflicht, halt ähm, pragmatisch und schnell, das ist ja die Idee von, von so einem Organisationskonzept, äh, dann halt Entscheidungen zu treffen, um anpassungsfähig und innovativ äh, zu sein. Ist, was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, das war auch ähm, eine der schwersten Lehren, die wir, die wir ziehen mussten oder ähm, auch schnell machen mussten, weil natürlich, wenn man nicht Entscheidungen treffen kann, dann ist man ziemlich aufgeschmissen als Unternehmen. Ähm, und wir kamen aus einer Zeit, also eins unserer Löcher im Traumschiff, kann ich verraten, hieß, äh, Nico hat gesagt, also ich war als Gründer okay. natürlich ich war als Gründer natürlich der Leiter des Löwenrudels und ähm, es war automatisch so. Ich hatte mich schon drei Jahre zu dem Zeitpunkt immer nur Coach genannt oder auch äh, Mentor. Äh, ich wollte nicht der Geschäftsführer sein, der alles bestimmt, weil ich so viele tolle Kollegen hatte und habe gesagt, wir müssen das zusammen machen. Trotzdem war es immer so, dass quasi, wenn ich einen halben Satz gesagt habe, dann wurde dem vorauseilend gefolgt oder abgeleitet. Was habe ich vielleicht gemeint? Ist es Ist ein Befehl? Und so war Nico hat gesagt, einfach ein Riesenproblem, weil unsere Hauptart zu entscheiden war eigentlich, ich guck mal, was der Abteilungsleiter entscheidet. Und wenn er nicht will, dann wird Nico schon irgendwas entscheiden. Und wenn Nico gerade nichts sagt, dann überlege ich mir, was würde er wollen? <lacht> Und so gab auch ganz viele Sachen, die Nico gesagt haben soll, die er nicht gesagt hat. Und das hat eine ziemlich wilde Entscheidungsmatrix irgendwie erzeugt bei uns in dem Unternehmen vorher, vor der Umstellung. Nach der Umstellung war das wirklich ziemlich schnell weg, was toll war, weil ich konnte mich wieder einbringen und auch mal einfach Ideen loswerden, ohne dass es als Befehl verstanden wurde. Das war super. Nur das Team in sich hat sich natürlich die Wege gesucht, wie sie entscheiden. Und nach drei, vier, fünf, sechs Wochen in der Selbstorga bin ich an einem Meeting vorbeigegangen, im Glaskasten bei uns, in, der, in der, im Meetingraum, und ich habe gesehen, wie auf einmal alle Hände hochgehen. Und ich dachte, komisch, da gehen alle Hände hoch. Na gut, wir haben sie abgestimmt, was sie sie mittags essen wollen oder so. Ähm, Bin drei, vier Tage später wieder wieder am Meeting Mhm. vorbeigegangen und da gingen wieder Hände hoch. Da bin ich rein und habe gesagt, was macht ihr denn hier eigentlich? Warum gehen ständig die Hände hoch? Und ja, so entscheiden wir jetzt alles. Wir stimmen einfach immer immer ab. (lacht) Also alles schön. Schöne erste Idee, wir machen es jetzt basisdemokratisch. Und das war natürlich gar nicht, was wir vorhatten und wo wir auch gewarnt wurden vor, dass man natürlich die Basisdemokratie nicht nehmen sollte, weil das meistens zu durchschnittlichen oder nicht, nicht den besten Ideen führt oder nicht den, nicht den wildesten Ideen, nicht die mutigsten Ideen. Und so mussten wir sehr schnell intervenieren und haben dann auch uns Gedanken gemacht, was können wir denn da etablieren, dass nicht die die Kollegen immer alle denken, sie müssten sofort alles basisdemokratisch entscheiden. Und sie haben wirklich teilweise alles basisdemokratisch entschieden. (lacht) Und sind dann wirklich in in, in einen Workshop reingegangen und in einen Prozess, wo wir uns dann mit mit sowas wie dem Beratungsentscheid befasst haben. Also kurz, um Prozesse zu erzeugen und zu etablieren und zu lehren, wie man entscheiden kann, ohne dass man alles halt immer durch den Konsens halt entscheiden muss. Das war auch wirklich ein wichtiger Schritt, dass wir das dann schnell gelernt haben
0: auch den Mut zu entwickeln, mal im Sinne des Teams eigenmächtig einfach mal eine Entscheidung zu treffen, ne? aufgrund von äh, Geschwindigkeitsnotwendigkeiten, Kundenbedürfnissen oder oder Ähnliches. Da, da brauchen, ist auch so meine Erfahrung, Teams so ein bisschen Zeit, äh, auch dieses Vertrauen untereinander zu entwickeln, dass der eine in dem Moment schon ein gutes Gefühl hat, aufgrund von seiner Erfahrung äh, und dann äh, die Entscheidung trifft und sich nicht immer im Team abstimmen muss und genau wie du sagst, um einen Konsens zu erreichen und so, weil das natürlich immer längere Abstimmungs- Äh, Notwendigkeiten mit sich bringen. Total, man man will ja eigentlich schnell werden durch das System und nicht alles
1: äh, immer nur jeden Mittwoch beim Teammeeting abstimmen. (lacht) Und äh, das ist gerade was eingefallen, was ganz witzig war für uns auch als Erfahrung. Also der Daniel, unser Organisationsberater damals hat hat gesagt, oder ich fange mal einen vorher an, ähm, einige bei uns im Team hatten Angst, wie? Jeder kann alles entscheiden. Dann wird doch total viel falsch entschieden und ganz viel irgendwie auch ganz wild entschieden. Und äh, oh, da haben wir Angst vor, dass unsere Firma gegen die Wand fährt. Und Daniel hat uns damals schon gesagt: Leute, da braucht ihr eigentlich keine Angst vor haben, denn wenn wir das hier ausrollen, dann wird erstmal keiner entscheiden, weil alle haben viel zu viel Angst, irgendwas zu entscheiden. Ähm, und so ist es auch wirklich gekommen. Und das ist ja auch der Grund für diese Basisdemokratie, dass sich eigentlich keiner mehr getraut hat, selbst Entscheidungen zu treffen, weil die Übung war nicht da, der Rahmen war nicht da und die Sicherheit wurde nicht gefühlt. Äh, und durch so Sachen wie den Beratungsentscheid ähm, also durch einen klaren Prozess, durch den man sich äh, bewegen kann. Ich entscheide, äh, ich ich, ich, ich sage, ich will was entscheiden, ich veröffentliche das, ich hole mir offen Berater rein, ich protokolliere das. Das sind alles Sachen, die Sicherheit geben, die Entscheidung auch wirklich treffen zu zu, zu können. Ähm, Und das hat uns dann wirklich gut geholfen, dass sich dann wirklich mehr Leute, nicht alle, aber mehr Leute getraut haben, auch größere Entscheidungen zu treffen. Und die anderen Kollegen hatten keine Angst, weil sie konnten sich als Berater einbringen, sie konnten nachlesen, was passiert. Dadurch sind Entscheidungen bei uns wirklich machbar geworden. Und das war direkt nach dem Ausrollen, waren wir quasi entscheidungsunfähig
0: geworden. Hm. Wie, wie war denn das so mit der ähm, also vor ähm, die, dieser dieser Veränderung und danach so mit dem Thema Transparenz zum Beispiel zu Geschäftszahlen mhm. war allen Kollegen vorher auch schon bekannt, wie ist die wirtschaftliche Situation, wie sind die Verkaufszahlen äh, oder ähnliches oder musstet ihr da halt auch nachbessern weil eigentlich brauche ich ja diesen Einblick um sinnvoll halt auch und, und pragmatisch Entscheidungen treffen zu können mhm. Also die Sache ist ja, auch das, auch der Daniel uns damals gesagt hat, ähm,
1: ihr braucht, damit die selbstorgan funktioniert, vor allen Dingen drei Sachen. Ihr braucht eine gute Kommunikationsstruktur und Vertrauen. Ihr braucht Rahmenbedingungen, die ganz klar sind. Quasi, wenn man an den Fußballplatz denkt, wie ist das Spielfeld abgesteckt? Ähm, wo ist aus? Wo bin ich drin? Ähm, und ihr braucht ganz klare Transparenzen. Das sind die Augen der, der Kollegen, damit sie wissen, wann verhalte ich mich richtig, wann verhalte ich mich falsch, wann ist eine Entscheidung gut, wann ist sie schlecht. Ähm, dementsprechend, sind Transparenzen, wie du es angesprochen hast, gar eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache und wir haben uns dann zwei Tage Gedanken gemacht, was ist so eine Grundtransparenz, die man bräuchte. Nur leider haben wir dann feststellen müssen, die nächsten drei Jahre, dass wir immer zu wenig Transparenz hatten. Das heißt, in der Selbstorga, zu viel Transparenz gibt es gar nicht. Ähm, wenn man wirklich möchte, dass jeder Kollege im Interesse des Kunden und des Unternehmens entscheiden kann, dann muss jeder Kollege eigentlich auch die wichtigsten seiner Zahlen kennen. Ähm, jetzt bei unseren drei Zielgruppen, der, ein, ein Mitarbeiter, der jetzt für private Vermieter ähm, sich verantwortlich fühlt, der muss jetzt nicht jede Zahl vom Urlauberteam kennen. Da muss er die Wichtigsten kennen. Wie viele Anfragen werden vermittelt, wie viele, Urla- wie viele Urlauber sind auf der Plattform. Aber für sein Metier muss er wirklich alle Zahlen kennen, ähm, damit er den Kunden am, Kunden am Ende auch helfen kann und entscheiden mag. Äh, und diese Transparenzen, die mussten wir wirklich Stück für Stück immer weiter aufbauen und wir sind heute noch nicht fertig, muss ich sagen. Weil mehr ist da wirklich mehr, sodass es überblickbar bleibt, so muss ich mal sagen, ähm, ist wirklich immer besser. Ganz am Anfang hatten wir uns, um auf deine Frage konkret einzugehen, mhm. schon allen Eindruck, wie schnell wachsen wir, wie viele, wie ist die Verlängerungsquote, das war unser Nordstern, unsere wichtigste Zahl, die Retention Rate. Wie ist die Durchschnitts-, der Durchschnittspreis von unserer Inserat, ist der höher geworden oder niedriger? Das hatten sie schon. Wirtschaftszahlen haben wir zu der Zeit damals beim Start nicht veröffentlicht aus historischer Sicht, sind da dann aber über die Jahre immer weiter hingegangen. Und heute ist eigentlich fast alles transparent weil es auch, muss ich sagen, nötig ist. Mit jeder Stufe der Transparenz wurde es einfacher, die Selbstsäure zu leben.
0: Hm, Ja, cool. Kann ich super nachvollziehen. Mhm. In dem grundsätzlichen Konzept der kollegialen Führung gibt es ja durchaus noch weitere Kreise, die beschrieben sind. Ich denke da an sowas wie Praktikergruppen, also Lerngruppen, Produktentwicklungsgruppen, Braucht ihr derartige Kreise auch noch in eurer Organisation oder reicht das mit den äh, Kreisen in der Peripherie im Kreismodell ähm, da aus? Gibt es gibt's weitere Kreise, die du noch nicht erwähnt hast? Ähm, ja, mit der Zeit haben wir weitere gekriegt.
1: Also ganz am Anfang haben wir so gestartet, mit diesen äh, äußeren Kreisen plus den Zentrumshops, ähm, haben dann aber ziemlich schnell gelehrt, gemerkt, dass wir, wir hatten zum Beispiel in den äußeren Teams jeweils zwei Frontendentwickler und, und wenn du so zwei Frontendentwickler in jedem der drei Teams hast, ähm, dann leben die davon, dass sie sich auch mal austauschen können und dass sie sich abstimmen können miteinander. Ähm, das hat aber auf einmal nicht mehr stattgefunden, weil es war nicht mein Team. Es ist also unnatürlich gewesen, sich mit den Kollegen, die damals neben mir saßen, auszutauschen, nur weil die jetzt in einem anderen Team sitzen, in einem anderen äh, zehn Meter weit weg in einem anderen Bereich des Büros. Ähm, das hat uns auch ein bisschen überrascht. Dementsprechend haben wir dann ziemlich schnell was eingeführt, was wir Gilden genannt haben damals von, glaube ich, Spotify oder so abgeguckt. Das sind ja heute diese unter anderem diese Kreise, die du die du auch genannt hast. Und diese Gilden, mhm. die Frontend-Gilde, die Produktgilde, die Entwicklungsgilde, die Support- und die Vertriebsgilde, die haben sich dann ähm, teamübergreifend zusammengerauft, einmal eine Woche, alle zwei Wochen, je nachdem, wie sie es halt für nötig gefunden haben, und haben sich dann äh, einmal so in diesem Rhythmus äh, zusammen getroffen, über die Themen geredet, was haben wir gelernt, was sind unsere Herausforderungen, wo müssen wir auch zusammenarbeiten und das war auch ein ganz wichtiges Learning, dass man diese Teams einfach auch braucht, um diese teamübergreifende Kommunikation dann auch aufrechtzuerhalten Heute würde ich es Alignment auch nennen. Das ist das, was uns auch ganz, ganz viel fehlte. Wir hatten dann drei Kundenteams gegründet und alle Kundenteams, kann man sich so sagen, wollten in eine andere Richtung und sowas kann ein, ein, ein Unternehmen dann auch ein bisschen zerreißen. Dementsprechend muss es auch etwas geben, was was Alignment zwischen diesen Teams herstellt. Ähm, Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze für. Was wir gemacht haben, ist als erstes zum Beispiel einen Architekturkreis, Produktarchitekturkreis, würde ich es mal gesamt ausdrücken, zu gründen, der auch wirklich die Aufgabe hatte, zu koordinieren, wo geht unser Produkt hin, was sind unsere Rahmenbedingungen, eine der wichtigen Säulen der Selbstorgabe, Rahmenbedingungen festlegen. Wer macht das eigentlich? Machen das jetzt nur noch die Gründer? Macht das jeder im Team? Und wir haben uns entschieden, dass wir diese Koordinationskreise entwickeln, wie den Architekturkreis, der dann festlegt, welche Frameworks sollen benutzt werden, welche Programmiersprachen benutzen wir, wie deployen wir und so weiter. Das haben wir dann mit diesen sechs Personen, glaube ich, die aus allen Teilen des Unternehmens kamen, im Architekturkreis dann festgelegt. Und diese Klarheit und... Diese Rahmenbedingungen haben uns dann wieder erlaubt, viel schneller zu arbeiten und den Stress, das Stresslevel zu, zu, zu reduzieren bei jedem einzelnen Kollegen. Von daher sind diese Koordinationskreise dann am Ende
0: auch eine ganz wichtige Geschichte. Ich, ich nehme an, so etwas wie ein Strategiekreis wird es auch geben, oder ist oder ist das nach wie vor ähm, der Geschäftsführung vorbehalten? Ja, das
1: war, äh, das war ganz schön zuerst, weil wir gesagt haben: ganz zuerst ja auch, Strategie macht jetzt jeder. Das war auch ein Hauptteil der, des, 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 der Angst, die jetzt, äh, die im Team war. Das haben wir auch ein Jahr so durchgezogen, dass Strategie jeder machen sollte, hat dann keiner gemacht. Ähm, Strategie, Vision, Unternehmenswerte. hat sich kaum einer drum gekümmert, außer dann Kollegen, die sich diesen mhm. angenommen haben. Aber nach einem Jahr, anderthalb Jahren, äh, ist das Team, und das war eine super schöne Situation, gemeinschaftlich auf Sebastian und mich, die Gründer, zugekommen und hat gesagt, Sebastian, Nico, wir wollen Strategie, die Strategie nicht mehr vorgeben. Wir glauben auch, wir haben keine mehr. Wir geben euch beiden jetzt den Auftrag, eine neue Strategie für drei Jahre zu entwickeln. Wir brauchen das, damit wir wissen, wo wir hin sollen. Also ist das Team wirklich auf uns zugekommen, hat diese Aufgabe der Strategiefindung und Definition an uns beide wieder zurückgegeben, und uns in Auftrag gegeben. Wir haben ihn natürlich gerne angenommen, haben ihn auch gemacht, haben aber dann auch gesehen, dass es natürlich nicht die beste Art ist, das zu machen, und haben danach, wie du sagst, dann einen Strategiekreis erfunden, gefunden, der sich dann einmal im Monat getroffen hat und sowas eigentlich wie der Taktgeber unseres, unseres Tuns war, unserer Unternehmung. Ähm, dies, dieser Termin im Monat war heilig, es wurden die Zahlen des letzten Monats durchgegangen, Transparenzen, es wurde darüber diskutiert, ob wir neue Rahmenbedingungen brauchen, ähm, Rahmenbedingungen. Äh, es wurden strategische Anpassungen gemacht oder auch hinterfragt, haben wir unsere, unsere Strategie äh, diesen Monat oder dieses Quartal erreicht, in Form von OKRs, die wir dann definiert haben mit allen zusammen, ähm, und vor allen Dingen konnte jeder zugucken, wir haben extra einen großen Raum dafür gemacht, wo sich Leute reinsetzen können und mitdiskutieren können, aber auch per Zoom damals Oder heute immer noch, konnte sich jeder einzelne Kollege, ob er im Homeoffice ist, in Kroatien oder auch im Büro, dann wirklich einwählen und auch dann über Zoom mitdiskutieren. So hatten wir wirklich äh, äh, sowas wie eine Schaltzentrale, Kommunikationszentrale für unser Unternehmen. Und dieser Strategiekreis, mir persönlich war der immer sehr, sehr wichtig, weil er einfach so viel Gutes getan hat für uns und so eminent wichtig war, auch wieder für dieses Alignment, was ich vorhin äh, genannt habe.
0: Ja. Hm. ja, spannend. Also vor vor ein paar Monaten haben wir als als Kurswechselberatungsunternehmen äh, halt äh, mit nach demselben Konzept eigentlich der kollegialen Führung angefangen, äh, uns anders zu organisieren, weil wir Wir sind jetzt inzwischen zehn Kollegen. Wir waren von Anfang an selbst organisiert. ähm, Und sowas wie Geschäftsführung äh, ist halt eine Rolle bei uns, aber jetzt keine Hierarchie. Äh, Aber allein bei Mhm. bei den zehn Personen, ähm, die ja in den unterschiedlichsten Kundenprojekten unterwegs sind, sehr eigenständig sind oder so, haben wir gemerkt, Kommunikation läuft nicht mehr so richtig rund und haben uns halt als Kreisorganisation, auch wenn manche jetzt sagen, wir bei zehn Leuten das doch mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber wir wollen ja auch weiter wachsen und sind somit, so ist unsere Idee, halt auf, auf dieses Wachstum halt bestmöglich vorbereitet. Und da gibt es halt genauso Geschäftskreise, die sind natürlich deutlich fluider als bei euch, weil wenn bei uns ein Kundenprojekt vorbei ist, dann löst sich halt ein Geschäftskreis auf und ein neuer Geschäftskreis bildet sich auch mit unterschiedlichen Leuten, je nach Kundenprojekten, aber wir haben genauso diese Koordinationskreise, also ein Teil von uns kümmert sich halt regelmäßig um die Strategie. Wir haben diese Praktikagruppen, das heißt bei uns halt anders, also wo sich da die Spezialisten ja. für Innovation äh, zusammentreffen und sich Gedanken über äh, die Produkte, die wir sozusagen am Markt wahrnehmen oder Bedürfnisse, die wir am Markt wahrnehmen, um daraus äh, Produkte zu kreieren und das Gleiche für Organisationsentwicklung und alles so unsere Spezialdisziplinen, das sind halt genau diese praktika äh, die halt die Produkte da weiterentwickeln. Ne? Und so haben wir diese diesen, diesen Baukasten oder diesen Rahmen der kollegialen Führung für uns halt auf diese Art und Weise jetzt als Anfangshypothese auf den Weg gebracht. Und genau wie du es beschrieben hast, nach und nach, ne, das ist jetzt bei uns noch relativ frisch, wenige Monate, äh, aber wir sind halt sicher, dass wir äh, Erkenntnisse gewinnen werden und Kreise werden dazukommen, Kreise werden äh, verschwinden äh, und, und wir so halt recht dynamisch und äh, mit maximaler Anpassungsfähigkeit diese Organisation weiterentwickeln werden. So ne? Und das, äh, dieses Rahmenwerk, was wir da äh, im Grunde nutzen, äh, um das halt bestmöglich ähm, auszunutzen. Eigentlich genauso, wie du es beschrieben hast. Passt hervorragend.
1: Ich wollte noch kurz noch sagen, ich glaube, das ist auch genau der richtige Weg und auch die, genau der Weg, der gangbar ist, wenn man anfangen möchte, dass man sich ähm, den Teil, der sofort einem zugänglich ist, raussucht und diese Struktur aufbaut und dann ist es dauerhaftes Lernen oder Adaptieren, was tut mir gut, was ist besser. Brauche ich mehr Transparenz? Mache ich mehr Transparenz? Brauche ich mehr Rahmenbedingungen? Muss ich sie erschaffen? Brauche ich andere Teams? Muss ich sie ändern? Dieses stetig sich hinterfragen und alles ändern wollen, das gehört einfach dazu, weil es, glaube ich, fertig nicht gibt bei der Selbstorganisation. Nicht, wenn man es gut haben will. Von daher hört sich sehr gut an, wie er es macht. Ich bin sehr gespannt, wo es sich hinführt. (lacht)
0: <lacht> Definitiv. Und ich, ich gehe davon aus, dass ähm, ihr die Version, äh, du hast es teilweise schon angedeutet, die ihr 2014 eingeführt habt, heute so nicht mehr zu 100 Prozent lebt, sondern da sind ja auch Dinge äh, wieder verändert worden und, und so weiter. Da werden wir jetzt nicht mehr wirklich ins Detail gehen, aber vielleicht kannst du noch mal so abschließend so ein paar äh, Einblicke geben, ähm, äh, wie viel von von dem, was ihr angefangen habt, ist denn heute noch da? Oder ähm, äh, wie viele Leute seid ihr vielleicht heute, seid ihr weiter stark gewachsen? So, das würde mich nochmal interessieren.
1: Ja, wir sind heute jetzt bei ähm, bei 160 Mitarbeitern im Team, Ähm, sind also nochmal ein ganzes ganzes Stück gewachsen, haben da jetzt auch so eine Größe seit zwei Jahren erreicht, bei 150 waren wir vor zwei Jahren, 160 jetzt, wo wir dann auch nicht mehr groß äh, wachsen müssen, weil wir auch nicht äh, ineffizient wieder werden wollen. Ähm, aber dieses Wachstum von 80 nochmal auf 160 hat ja natürlich nochmal wieder was verändert. Vor allen Dingen, dass man mit drei Kundenteams ähm, die 20 nicht mehr gut halten kann. Dreimal 20 sind 60 Personen, dann haben wir weitere <lacht> weitere 100 Personen, die halt keinem Team zugeordnet sind. Und dementsprechend haben wir da auch die neuen Herausforderungen jetzt, wie teilt man jetzt diese Kundenteams, wie schneidet man da gut? Ähm, kann ich halt äh, dieses, unser Agenturteam zum Beispiel, das äh, fährt immer noch zum Kunden hin und ist sehr regional aufgestellt. Äh, ein Key counter ist für die Ostsee zuständig, der andere für die Nordsee, ein anderer für Kroatien oder Italien. Ähm, dementsprechend war es da für uns natürlich, dass wir dann in der Mitte geschnitten haben und gesagt haben, wir haben das europäische Agenturteam, also das außerdeutsche und dann ein Agenturteam für Deutschland und haben da zwei draus gemacht, einfach um wieder diese Schnelligkeit herzuleiten, weil die Herausforderungen auch ganz andere sind, ähm, haben wir dann gemerkt. Aber diese Schnittmenge, die Schnitt, Schnittflächen zu finden, wie schneidet man so ein Team am besten? Das war schwierig. Ähm, und vor allen Dingen auch ganz emotional, weil Teams wollen sich nicht trennen. Und darauf muss man sich vorbereiten, wenn so ein Team dann halt wächst. Zehn Personen, 15 Personen, 20, 25, 30. Bei uns hatten wir schon Teams mit 50 Personen wieder. So ein kleines Traumfevo, im Traumfevo, wo sich auch schon wieder Abteilungen rausbildeten. Dagegen mussten wir jetzt die Jahre immer so ein bisschen mehr kämpfen. Ähm, und Lösungen finden, die gar nicht so einfach für uns waren. Ein anderer Bereich war sowas wie, wo entsteht jetzt Innovation? Wo fangen wir ganz neue Sachen an? Wir haben herausgefunden, dass diese Teams am Kunden super dafür da sind, wo eine Basis ist, iterativ weiterzuarbeiten und iterativ sich zu verbessern. Aber wirklich disruptiv zu sein und was Neues zu entwickeln, das ist in diesen ähm, Kundenteams schwer gewesen, weil es ist ja auch in der Definition, sie sollen auf die Kundenimpulse schnell reagieren. Ein Kunde sagt ganz selten bei uns, ändern wir eben alles. Ich ich will mich gerne umorientieren. Ich will gerne was Neues lernen. Sondern die Kunden haben gerne Stabilität und Erfolg. Und dementsprechend sind diese Kundenteams bei uns iterativ super gewesen. Wir mussten aber dafür, um es neu zu erfinden, neue Strukturen finden und haben dann halt ähm, Chancenteams gegründet auch noch, die direkt am Kunden saßen. Chancenkreise kannst du heute auch sagen. Und äh, die direkt eine Kundengruppe vor Auge hatten, aber ein ganz neues Produkt angefangen haben. Und dafür auch einen gewissen Schutzraum brauchten für eine gewisse Zeit. Und einen neuen Takt. Also das sind alles so Sachen, wie teile ich ein Team, was zu groß wird, wie schaffe ich Platz für Disruption oder Innovation, das waren wirklich Sachen, die wir mit den Jahren lernen mussten und als drittes würde ich halt nochmal das Wort Alignment sagen, also wie schaffe ich zwischen all diesen Teams, wir hatten am Ende glaube ich dann 14 Teams, wie schaffe ich zwischen, zwischen diesen 14 Teams Abstimmung, dass alle wissen, was der andere macht und wie schaffe ich ein gewisses Alignment, dass auch alle wissen, wir gehen in dieselbe Richtung und wir Zerren nicht an zwei Enden des äh, Seils, im im Sinne vom Seilziehen, was das Schlimmste wäre, was uns passieren kann. Ähm, Also das waren die Herausforderungen, die wir in den letzten Jahren hatten, die natürlich unsere Organisation immer wieder angepasst haben. Eigentlich im Dreimonatstakt haben wir was Neues gemacht und das wird auch noch eine Zeit so bleiben.
0: Großartig. Klingt super. Jetzt haben wir gar nicht so über die aktuelle Krise und Corona gesprochen. Das habe ich auch ganz bewusst gemacht, sondern jetzt einfach nur zum Abschluss die letzte Frage an dich. Warum glaubst du, das setze ich jetzt mal voraus, dass diese Art der Organisation mit einem hohen Grad an Selbstorganisation und dezentraler Aufbauorganisation, einer klassischen Organisation, vor allem vielleicht sogar in so einer hohen Dynamik, wie es ja in so einer Krise ähm, gerade beobachtet werden kann, überlegen ist. Warum glaubst du daran? Das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass du daran glaubst. Ja, ich glaube da auch sogar dran. hast du richtig mir <lacht> zugeschrieben?
1: <lacht> <lacht> Wobei mein Glaubenssatz zweiteilig ist. Also ich glaube wirklich daran, dass diese Organisationsform nicht für jeden richtig ist. Das haben wir am Anfang als Glaubenssatz formuliert und das glauben wir auch immer noch. Es gibt bestimmte, du musst immer gucken, was für eine Organisation habe ich, was für eine Kundengruppe habe ich, was für ein Produkt habe ich. Je dynamischer und komplexer das Umfeld ist, desto besser ist, glaube ich, diese Organisationsform dafür geeignet, weil sie einfach auf komplexe, neue Situationen schnell schnell und stabil reagieren kann. Habe ich aber ein, haben wir es genannt, kompliziertes Umfeld. Also ein Umfeld, wo ich dieselben Handschläge ich möglichst effizient immer wieder machen muss, weil wo ich die Probleme reproduzieren kann jeden Tag und auch über Jahre, dann ist diese Dynamik, die das System hat, wahrscheinlich schon gar nicht nötig oder auch vielleicht sogar ein bisschen schädlich. Ähm, dementsprechend ist es noch nicht so mein Bereich, äh, weil ist es natürlich nicht für jeden was. In diesem Umfeld, was wir haben, Internet, ähm, Online-Business, E-Commerce, äh, Wettbewerb ohne Ende, ähm, alles ändert sich alle zwei Jahre in technologischer Hinsicht. Da ist natürlich ein komplexes Umfeld gegeben und da war es für uns perfekt, das zu haben. Und jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, die Corona-Krise zeigt natürlich auch wieder diese immense Stabilität und Flexibilität, die wir jetzt gekriegt haben. Weil die Herausforderung, die wir jetzt alle haben, ist ja, wir müssen im Homeoffice arbeiten. Man kann nicht mehr das Büro betreten. Man kann nicht mehr zum Kunden fahren. Dadurch, dass wir immer schon alles eigentlich papierlos gemacht haben, seit 20 Jahren, ähm, dann irgendwann auch remote und äh, selbstorganisiert, selbstverantwortlich, ähm, kann man jetzt in der Krise sehen, äh, was für eine Stabilität wir dadurch gekriegt haben. Die Krise ging los. Wir haben gesagt, wollen ins Homeoffice gehen und einen Tag später waren alle 160 Kollegen im Homeoffice und arbeiten jetzt seit drei Wochen und es ist quasi nichts anders. Ähm, außer, dass wir uns jetzt per Zoom und so weiter zum Sport zusammenschalten, damit wir uns nochmal sehen. Das war gestern Abend, Traumfigur bewegt sich. Aber diese Grundlage dieses Systems zeigt jetzt in der Krise wieder mal seine große Stabilität. Bei uns läuft das Geschäft eigentlich toi, toi, toi. Genauso weiter wie vorher, wir sind für die Kunden genauso erreichbar, es ist keine KPI runtergegangen eigentlich ähm, in Sachen Zusammenarbeit oder Schnelligkeit, ähm, weil wir einfach alle gewohnt sind, remote, selbstverantwortlich zu arbeiten. Äh, und das ist jetzt gerade für mich wirklich auch äh, das einzig Schöne an dieser Krise, die wir haben, dass man das sehen kann, wie gut wie gut es jetzt funktioniert und wie erwachsen wir alle damit geworden sind, mit dem System ne, uns selbst zu verwalten. Das ist eine tolle Sache.
0: Ja, mega. Ich habe tolle Einblicke bekommen. Ich danke dir viel, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diese Aufnahme zu machen. Ich hoffe, die Hörer ähm, haben genauso viel Spaß und und Erkenntnisse gewonnen wie ich. Äh, Aber auch da der Aufruf, schreibt uns gerne, zum Beispiel eine Mail an podcast.kurswechsel.jetzt, wenn ihr Kommentare habt zu der Episode oder Vertiefungswünsche zu einzelnen Aspekten, die Nico und ich thematisiert haben. Ähm, Von daher mega. Dir vielen Dank, Nico. Ja, Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Von daher machen wir einen Deckel drauf, beenden die Episode und freuen uns auf Feedback von den Hörern. Und bis bald. Danke, Nico.
1: Bis dann. Vielen Dank. Ciao.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt